0: Boa noite, você que está em casa, nos assistindo no online, que não pôde vir, glória a Deus pela oportunidade de estarmos na igreja e você que por algum motivo não veio, ai calma gente, muita calma, peraí, vai ser abençoado aí na sua casa em nome de Jesus, fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, que a Tua unção, que o Teu poder esteja conosco. Senhor, nós queremos receber uma palavra poderosa, tira toda a distração, tudo que vem Pai, lá de fora que tenta, Colocar as nossas, os nossos ouvidos, Senhor, em outro lugar. Os nossos olhos e o nosso coração. Queremos, Pai, que fique lá fora. Nós queremos receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje. Restaurando relacionamentos E aqui o relacionamento não é só relacionamento de marido e mulher Normalmente quando a gente fala, a gente sempre fala assim Ah, mas eu estou com... Meu casamento está ótimo, maravilha, glória a Deus Mas quem tem aqui um relacionamento que precisa restaurar? Pais e filhos Você com a tua liderança Você no teu trabalho Com teus funcionários Ou com o teu chefe você com teus pais, nós precisamos entender que uma artimanha do inimigo é fazer com que o ser humano não tenha relacionamentos saudáveis, o inimigo ele tem tentado todos os dias, ele nos ronda 365 dias do ano, tentando fazer com que você não tenha relacionamentos firmados na rocha, porque quando você não tem relacionamentos firmados na rocha, você não tem sustentabilidade nos seus relacionamentos, você não tem força. Isso suga energia, porque o ser humano foi feito para relacionar. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. Quando Deus, quando Deus formou Eva da costela de Adão, Ele disse, não é bom, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma companheira idônea. E nesse momento o homem foi feito para ter companhia, a mulher foi feita para dar companhia ao homem, o homem foi feito para relacionar abre comigo em 1 Samuel 18 eu quero ler um texto que mostra o verdadeiro relacionamento o relacionamento de uma aliança profunda, alguns de vocês já conhecem o texto de Saul com Davi e Jonatas vamos lá, Saul e Davi terminaram a sua conversa Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi. E veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar a espada, o arco e o cinto, Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou, então Saul promoveu o comandante do seu exército e isso agradou o todo o exército, inclusive os outros oficiais, aqui mostra a relação profunda entre Davi e Jônatas, hoje em dia não existe mais uma relação assim, normalmente se você falar uma relação de amigos aqui, hoje as pessoas elas Acabam que elas são maldosas. O mundo está maldoso. Mas naquela época existia uma relação profunda, uma verdadeira aliança entre Davi e Jonatas. E Deus usou Jonatas para se ligar a Davi. Eles falam: nossa alma se ligou. Porque Jonatas foi uma, um, é, uma base para Davi fugir de Saul. E olha só, gente, Jonatas era o filho mais velho de Saul. Ele teria direito a herdar o trono. E Davi já tinha sido ungido por Samuel. Então eu fiquei pensando, como será que foi, né, essa essa transição? Saul tinha uma ligação muito é, Jonatas tinha uma uma ligação muito forte com Davi. Nem o, nem a coroa, nem a sucessão abalou é, é esse relacionamento, e nós temos um outro exemplo de relacionamentos na Bíblia que eu vou mostrar para vocês depois, que foi Ruth e Noemi, um relacionamento verdadeiro, nós estamos vivendo tempos difíceis e eu vou falar uma coisa para você, nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas perderam entes queridos, Olha as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que você tem profundo relacionamento, como elas foram importantes nesse momento. E o que o inimigo quer é que você não tenha isso, o inimigo quer que você não tenha pessoas de aliança, o inimigo quer que você se sinta sozinho, o inimigo quer que você fale assim, não compensa, não compensa servir a Deus, eu sirvo a Deus eu dou a minha vida a Deus e eu não tenho ninguém, eu não tenho um amigo, eu não tenho é, meu esposo, a minha esposa do meu lado, a minha família, porque queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nada abala o homem tanto quanto ele não tem a sua base bem formada, eu não sei o que você acha, mas eu fico pensando, algumas situações que eu já vivi, é, presenciei, pessoas sendo abaladas profundamente, eu já passei por algumas situações de relacionamentos, é, amizades, discípulos, em que eu fui muito abalada, em que mexeu muito comigo, o diabo ele quer o quê? Destruir os nossos relacionamentos, principalmente aqueles muito importantes para nós, e esse texto fala de aliança, e aliança é algo que não existe mais hoje no mundo, não existe, se você conversa com alguém que não é cristão, ele fala, você está casado com a mesma mulher, com o mesmo homem, há quantos anos? Mas, né, principalmente o homem, que é uma cultura do homem, quantos amigos, vocês têm pessoas que não são cristãos, que conversam com você, mas cara, como você consegue ser marido de uma só mulher? Eu já ouvi muito isso e eu não julgo essa pessoa porque ela não é nova criatura, os princípios dela não são cristãos, vocês estão me entendendo? É igual o relacionamento de pai e filhos nas famílias, é igual o relacionamento que nós temos na igreja com pastor e líderes, discípulos, e nós temos uma situação que algumas vezes a relação do pastor com o discípulo fica tão forte, tão aliançado que a própria família fica com ciúmes, quem já passou por isso? A própria família tem ciúmes, ciúmes da igreja, por quê? Porque aqui existe um relacionamento verdadeiro, aqui a base é, sust... é, é feita na rocha, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, e eu sei que nós erramos, eu sei que algumas pessoas já foram feridas por causa dos seus líderes, mas eu não posso, por causa de pessoas que erraram, de ser, de, é, falar que a igreja é assim, porque a igreja não é assim, amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, e aqui foi uma vinculação muito poderosa de Davi com Jônatas, abre sua Bíblia lá em 1 Reis 11, 1 ao 4, eu vou mostrar uma vinculação de alma que não foi benéfica, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, para, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas, elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros, Salomão não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi seu pai havia sido, e esse texto me entristece, porque Salomão foi um grande rei, foi um grande homem de Deus, mas ele se deixou, a, o coração dele se aliançou com as mulheres estrangeiras, e Deus tinha falado para ele, você pode casar com quem você quiser, mas não case com mulheres estrangeiras, e eu digo para você, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos, nós temos que cuidar, cuidar quem nós nos relacionamos, nós temos que ter relacionamentos da nossa família, marido e mulher com nossos pais, uma base firmada na rocha, nós temos que ter relacionamentos profundos, firmados em Deus, porque quando você estiver em crise, quando você estiver passando uma situação difícil, essa pessoa que te ama vai botar o dedo na ferida, vai falar a verdade para você, e eu quero dizer para você, todo relacionamento é um risco, e existem muitas pessoas que não querem mais correr risco, e eu não tenho como falar para você, que você porque está na igreja, porque tem Jesus, porque Jesus entrou na tua vida, transformou, que você não corre risco em se relacionar com teus discípulos, que eles não vão te trair, que você não, tem, não vai ter problemas de traição no teu casamento, que você não vai ter problemas é, de relacionamento com a tua família, com teus filhos, não tem como, relacionamento é correr risco, relacionamento é correr risco de se ferir, Agora nós temos que cuidar e trabalhar para que os nossos relacionamentos sejam firmados na rocha. Para que os nossos relacionamentos sejam prósperos. Queridos, e eu quero dizer para você. Às vezes a gente fala assim, nossa vai pregar no culto sobre relacionamentos, sobre como vencer os relacionamentos, como ter relacionamentos bons, parece uma palavra tão besta, tão simples, mas isso é tão poderoso, Porque não há nada mais que abala um homem e uma mulher quando ele tem problemas de relacionamento em qualquer área, isso tira a pessoa do centro, abala emocionalmente, e eu quero dar para você quatro pontos em como vencer, o que nós temos que ter nos nossos relacionamentos para vencermos, o primeiro ponto em um relacionamento em que há aliança, existe acordo, Amós 3,3 coloca, diz assim, por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Amós 3.3 diz, por acaso duas pessoas juntas, por acaso duas pessoas viajam juntas, juntas sem terem viajado, é, combinado antes? o relacionamento é acordo, você quer vencer nos teus relacionamentos, querido, não, eu não estou dizendo aqui somente marido e mulher, aqui é qualquer, você com teus filhos, você com a tua família, você com teus pais, você com teus funcionários, você com teu chefe, com qualquer pessoa, acordos, tudo é feito, Só a, a aliança ela permanece, existe acordo nos relacionamentos Davi e Jonatas, a, a uma deles se ligaram mas se você for olhar, tinha acordo entre eles, se você for olhar relacionamentos na Bíblia Josué e Caleb tinham um excelente relacionamento, amizade depois Josué virou o líder e Caleb serviu Josué, mas tinham acordos, eles sempre colocavam acordos eu lembro que na época que eu fazia é, Amor Diário, programa de casal com o Bispo Lucas, nós trabalhamos muito isso, que um casal que não tem acordos, o casamento é fadado ao fracasso, porque você, você quer fazer do seu jeito, o teu marido também, é igual filho, queridos você tem que aprender a fazer acordos com teus funcionários, você tem que aprender a fazer acordo com teus discípulos, tudo é na base de acordo, não, não acha que porque você é o chefe, não acha que é porque você manda, não acha que é porque você é o líder, é o pastor, você vai chegar e você vai impor, a imposição não leva a lugar nenhum, não tem como você, e principalmente quando você precisa reconstruir, reconstruir relacionamentos precisa de acordos, Mateus 18, 19 diz assim, eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Olha o poder de você orar, orar junto, orar em comunhão, em acordo. Às vezes você orar junto com a pessoa é difícil, mas você tem um acordo e vocês dois orarem pelas mesmas coisas como é importante você que trabalhe em equipe, mesmo que você não, é sua equipe não seja cristã do trabalho, mas faça um acordo com esta equipe e você ore, você declare, porque para ter um ambiente de paz, queridos, todos nós aqui relacionamos com alguém, certo ou não? ou você relaciona com o seu marido, com os teus filhos, impossível, acho que aqui nessa igreja não tem ninguém, você que está me assistindo, ninguém vive sozinho, mora sozinho, passa 24 horas, você vai encontrar alguém, você vai precisar relacionar com alguém uma hora, e nessa pandemia, as pessoas foram colocadas juntas, né, por causa dos ficar em casa, e muitas famílias, muitos relacionamentos se desfizeram, porque pessoas que não, tinham, não passavam tempo juntos, trabalhavam muito, passavam o tempo fora e começaram a conviver, porque não tem acordos, não, não tinha, nunca tiveram, encontravam tão pouco que, ah, briga um pouquinho e já ia trabalhar, já ia fazer suas coisas e de repente a pandemia botou todo mundo junto e Deus permitiu isso para ajustar os relacionamentos aquelas pessoas que entenderam isso venceram, aproveitaram esse momento de isolamento para fortalecer as alianças e não quebrar as alianças, reconstruir relacionamentos pode ser qualquer um, nós, nós vamos é, reconstruir qualquer relacionamento, nós podemos reconstruir qualquer relacionamento mas vai exigir de você aprender a fazer acordos, acordo é harmonia, acordo não é concordar em tudo, eu não tenho que concordar em tudo que o Lucas faz e o Lucas também, os meus discípulos a gente faz acordos, o Lucas é um, um líder extremamente que ele nunca impôs, ele sempre conversa, ele faz acordos com os discípulos, ele faz acordo com as equipes isso é um grande diferencial, você quer conquistar áreas novas lá no seu trabalho, crescer, aprenda a fazer acordos, isso vai te levar para um outro nível na tua vida, e, mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas falam sabe o quê? Eu não vou fazer acordo não, eu que manda é do meu jeito, ou não é do meu jeito ou não é, é assim ou não é gente? É assim, ou vai ser do meu jeito... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês... Você pode estar lidando com qualquer pessoa... Abre, ah, se você está falando isso, mas se você estiver lidando com a pessoa lá embaixo... Pode ser um funcionário, pode ser uma pessoa que eu não conheça... Se eu chegar e eu precisar de algo com ela eu não posso chegar impondo, eu preciso chegar para aquela pessoa com muita sabedoria e pedir um favor, fazer um acordo com ela, olha, eu preciso disso, eu faço isso você me faz isso em troca, isso, é, isso é, faz parte da vida, mas tem pessoas que falam, que okay, eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito, vou falar como eu quero, isso não vai, isso não vai te levar para lugar nenhum, segundo ponto, em um relacionamento em que há aliança, existe renúncia, para chegar em um acordo, um dos dois tem que ceder, Ruth teve que renunciar à sua família para estar com Noemi, Ruth, a Noemi era a sogra de Ruth, ela não poderia ter Noemi a sua sogra e a sua família Moabita, porque Noemi estava voltando para Israel, então Ruth teve que decidir, então se você quer ter sucesso em algum relacionamento, você tem que aprender a renunciar, é perder para ganhar, você no casamento cede, ou oh, como cede tem dia que eu tenho que ceder assim que é desesperador eu tenho que ceder para os meus filhos, eu tenho que ceder para as pessoas que trabalham comigo eu tenho que ceder gente, Às vezes eu tenho uma funcionária na minha casa ela tem um filho é, que faz um tratamento de câncer e ele vive passando mal, é uma labuta eu oro muito por ela, ela é cristã também, mas ela me, me pede, dona Priscila eu não vou trabalhar amanhã, porque eu tenho que levar meu filho no hospital. Ou, dona Priscila, eu tive um problema, não posso ir. E eu faço um acordo com ela. Ela está na minha casa, eu faço de tudo para que, que ela. Porque ela é uma boa funcionária, eu gosto dela, eu gosto do trabalho dela. E, mas ela tem as necessidades dela. Agora, se eu chegar e falar, não, não vou deixar. É, eu tenho que entender aquele momento que ela está passando. São acordos e renúncias, você quer ter um excelente funcionário, você quer ter uma, uma excelente pessoa do teu lado, mas você não quer perder nunca, E Ruth quando teve que decidir, ou ela ficava com a família ou ela ia com Noemi, e ela escolheu ir com Noemi, nós em algum momento das nossas vidas vamos ter que abrir mão de algo, é impossível ganhar sempre, e hoje o mundo ensina que nós temos que ganhar a qualquer custo, hoje o mundo ensina, por isso que estão uma sociedade destruída, as pessoas passando um por cima do outro, porque não existe você dividir, você não existe renunciar para o outro vencer, para o outro ganhar, a Bíblia diz que Jonatas entregou a Davi a capa, a armadura, a espada, o arco e o cinto, e isso aqui é muito poderoso, Davi renunciou o trono naquele momento, lógico ele não queria, mas ele entendeu e ele entregou tudo isso para Davi, 2 Coríntios 6,14 diz, ele entregou, Jonatas entregou para Davi né? 2 Coríntios 6,14 diz, não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Cuidado, cuidado com quem você tem, se, tem feito alianças, cuidado, às vezes você vai ter que renunciar a uma sociedade, às vezes você vai ter que renunciar a um relacionamento que está te fazendo mal, a um relacionamento que vai te afastar da presença de Deus, a um relacionamento que vai te levar para o buraco, para o abismo, e aqui a Bíblia lá em 2 Coríntios ela é clara, com quem nós temos que andar, com quem nós temos que nos relacionar, terceiro em um relacionamento em que a aliança, encontramos refúgio, 1 Samuel, eu não tenho tempo para ler, do capítulo 16 ao 31, lá no versículo, no 22,1, põe para mim, 22,1, aqui mostra que Davi precisava de refúgio, Saúl estava tentando matá-lo, olha só, Davi fugiu da cidade de Goethe, foi para uma caverna perto da cidade de Adulã, Adulã, quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele, Davi precisava de refúgio, e agora nós temos que entender que nós precisamos falar, muitas vezes nós queremos que as pessoas elas adivinhem, e eu quero dizer para você, você precisa aprender a falar das suas necessidades, você precisa aprender a abrir o teu coração, às vezes você está chateado com o teu líder, você está chateado com a tua esposa, está chateado com alguém, alguém que você se relaciona, que você acha que aquela pessoa está fazendo mal para você, você precisa aprender a expressar isso para aquela pessoa, queridos, os nossos relacionamentos com quem nós convivemos, ele precisa ser um lugar de refúgio, sabe quando você liga para o seu pastor, quando você liga para alguém para conversar, que ele te acalenta, aquela conversa te fortalece, aquele momento ali te deixa forte, Davi teve isso nesse momento, até Jesus nos momentos difíceis em que ele ia orar, ele sempre tinha discípulos perto, e ele ia clamar a Deus e Jesus compartilhava para os discípulos o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, porque o homem não foi feito para viver só, e por isso que eu vejo como o inimigo tem tentado ceifar os relacionamentos, porque quando você não tem relacionamentos sólidos, quando você não tem relacionamentos que são refúgio para você, você fica meio sozinho, perdido, acaba que você cede a tua carne, acaba que você cede a, a, a pertencer a grupos que nem condiz com o que você acredita, mas como você não tem relacionamentos sólidos, que são refúgio para você, a carência nos leva a procurar às vezes aquilo que, no, que é errado, mas é porque o inimigo manda essas pessoas sedutoras, aí você fala, ah lá na igreja eu estive com Deus, caminhando com Deus e eu não tive nada disso e aqui fora eu tenho, isso é uma armadilha do inimigo para te destruir, quarto ponto, em um relacionamento em que a aliança existe lealdade a Bíblia conta que Davi teve a oportunidade para matar Saul, lá em 1 Samuel 24, eu não tenho tempo para ler. Ele não fez, ele cortou somente um manto. Davi escolheu ser leal a Saul, mesmo quando Saul perseguia ele. Lealdade é um princípio que não existe mais. As pessoas hoje, elas são egoístas, pensam em si, não querem ser leais a ninguém por isso que os casamentos hoje é raro você ter homens e mulheres casados com uma mesma pessoa, em que não houve nenhum momento de traição no meio do casamento, por quê? Porque não existe mais lealdade nesse mundo, e o que nós vivemos aqui na Sara, com as células, com liderança, é algo raro, porque isso não existe no mundo, você ser leal a uma igreja, você ser leal à missão do Bispo Rodovalho, você ter teu pastor e ser leal a Ele, posso falar isso, isso agride a sociedade, eu já ouvi pessoas a falar, isso é ridículo que vocês fazem, isso não existe mais, óbvio porque o, o inimigo está lançando é isso, que não tenha mais lealdade, porque quando não tem lealdade, o homem vira um bicho, o homem ele, ele, ele destrói, não interessa quem seja, pode ser o marido, a mulher, o filho, o primo, a irmã, ele, ele é ganancioso, ele faz qualquer coisa para obter aquele o desejo carnal dele, isso é muito perigoso, a Bíblia fala o tempo todo de pessoas inconstantes, pessoas que dependiam de algo para ter aliança. Mas nós precisamos entender que a lealdade faz parte de, um, de para você ter relacionamentos vitoriosos. Então são quatro pontos. Eu disse: o primeiro é acordo, o segundo renúncia, o terceiro refúgio e o quarto, lealdade, e eu queria que você fechasse os teus olhos, o tempo já acabou, nós temos um protocolo de horário para cumprir, por causa do nosso toque de recolher, e eu queria que você falasse diante de Deus, às vezes você fala, veio aqui para ouvir uma palavra, né, uma palavra de fé, prosperidade, e Deus me deu essa palavra hoje, para falar no íntimo do teu coração, você tem andado triste, você tem andado angustiado, você tem andado deprimido, exatamente porque você não tem relacionamentos firmados na rocha, porque os teus relacionamentos se dissolveram, porque você se sente sozinha e eu falei tudo isso, tudo que você sente, você não tem um companheiro, você não tem uma companheira, você não tem alguém que te acolhe e você não tem... É, você não está disposto a confiar na tua liderança, no teu pastor, e viver uma nova história, e reconstruir os teus relacionamentos, e eu quero dizer para você, isso é uma artimanha do inimigo para te roubar, porque o que Deus tem para você são relacionamentos firmados na rocha, relacionamentos como de Ruth e Noemi, relacionamentos como de Davi com Jônatas, e você precisa hoje, você entendeu quais são os quatro pontos pontos básicos, simples, todos nós conseguimos fazer, colocar isso em prática para você ter vitória, lá no teu trabalho, receber a promoção, com a tua família, com teus pais, existem pessoas aqui que têm orado pelos teus familiares e você não tem conseguido, agora com esses pontos que eu dei, você vai, porque você vai aprender a ter relacionamentos vitoriosos, você vai reconstruir os relacionamentos que foram desfeitos, com acordo, com renúncia, você vai aprender a ser leal, com refúgio, você vai se tornar essa pessoa refúgio, você, as pessoas vão olhar para você e vão ver que em você pode ter refúgio, você vai ser base, sustentação, em nome de Jesus eu declaro um novo tempo na tua vida, um novo tempo nos teus relacionamentos, Senhor existe um sofisma lançado aqui na Ceilândia, lançado nesta cidade, que esta cidade não tem famílias firmadas em Deus, não há famílias felizes, não há história Senhor de relacionamentos bem sucedidos, eu declaro que isto é mentira, Isso está debaixo dos nossos pés, reconstrói os relacionamentos, firma os relacionamentos, Senhor começa a partir de hoje os teus filhos que estão aqui ou estão na tua casa assistindo esta palavra que eles se fortaleçam se reconstruam reconstruam o teu interior reconstruam tenham força, força, coragem para reconstruir os relacionamentos porque quando eles serão fortes quando eles tiverem relacionamentos firmados na rocha ninguém segura eles, eles terão força para ir adiante, eles terão força para guerrear, eles terão força para avançar, para enfrentar as situações difíceis, em nome de Jesus… você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus…